0: יש רגעים שהמפגש שלך עם אדם משנה את כל חייך. רגעים שחוכמת אדם תאיר פניך. ויש שאומרו שאדם זה חייב אתה לראותו, לשמוע את קולו להביט בזיו פניו הקדושים. אולם אומר אני שדי לך בלקרוא את ספריו הרבים. ברוכים הבאים למיזם הנגשמה, אני עד ניבלוש, ובפרק היום נעסוק באדם מיוחד מאוד, חל לפני כ-280 שנה בפדובה באיטליה, שם נולד בשנת 1707, וסיים את חייו בארץ ישראל במסתורים גדולים בשנת 1744. הלו הוא הרמח"ל, רבי משה חיים דוצאטור. אנגה שמה, הפודקאסט שמנגיש ספרי הגות יהודית בשפה עכשווית. עורך ומנגיש, יניב על. כדי להבין מיהו רבי משה חיים נוצאטו, נדבר מעט על רוח התקופה והסביבה בה רבי משה חיים. רמחאן נולד בתחילת המאה ה-18. אירועים מאוד משמעותיים התרחשו בעולם היהודי מספר לא רב של שנים קודם. בשנת 1648 ו-1649 התרחשה מלחמת האזרחים הקוזקית, שמבחינת היהודים נקראת פרעות חלמניצקי. חלמניצקי רצח כמאות אלפי יהודים באוקראינה בגזרות הנודעות גם בשם ת"ח ות"ת. המציאות הגוגמגוגית הזו גרמה בין היתר להתפתחות תנועת השבתאות. שבתאי צבי יחד עם נתן העזתי משכנעים את הקהילות היהודיות של שבתאי צבי והמשיח. ושפרעות ת"ח ות"ט הן באיזשהו מקום גזרות, גוג ומגוג המפורסמות. ולרגע אחד נדמה שהמקובל העוסק בתורת הקבלה הוא הוא לא אחר מאשר משיח בן דוד. וכפי שכתבו על שבתאי צבי, חלק מרבני התקופה. עד שהקנוניה מתגלה, שבתאי צבי מתאסלם, והנזק לתורת הקבלה קשה מאוד. הנזק ליהודים מאמינים ניצולי הפרעות קשה אף יותר. שבר גדול פוגש את היהודים בגלות. אנשים ותושבים רבים מכרו את כל מה שיש להם והיו בטוחים שהמשיח הגיע מתוך ציפייה לעלות לארץ ישראל עד שבאמת התבדו וגילו שבעצם שבתאי צבי מתאסלם וכל האמונה שלהם מתרסקת לגזרים. רבי משה חיים נוצת הוא נולד כ שנה אחרי פטירת שבתאי צבי. חשוב להבין את האווירה הקיימת סביב תורת הסוד. כשברקע יהודים רבים נשארו תחת רושם השפטאות וגם היו שפטאים בסתר. כמובן שאני לא, לא מרחיב פה על שפטאי צבי ועל נתנה הזתי. אפשר למצוא את זה כמובן ב, 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 ברשת. אבל בעיקר אני מזכיר את זה כדי שנבין מה קורה עם הרמח"ל, עם רבי משה חיים נוצטו ובאיזה תקופה הוא נולד וסביב עת איזושהי אוויר. אז חזרה לרמח"ל. בפדובה שבאיטליה עיר הולדת הרמח"ל, הקהילה היהודית שורדת פרעות ומגפות בגטו היהודי. בעיר מתאפשר ליהודים ללמוד רפואה באוניברסיטה המקומית, ויהודים במקומות שונים מגיעים לפדובה. ביניהם רבי יקותיאל גורדון, עליו נדבר בהמשך. משפחת לוצטו נמנתה עם המשפחות החשובות והאמידות של פדובה. אביו של הרמח"ל, רבי יעקב חי לוצטו, נולד בוונציה, בשנת 1675. בבחרותו עסק רבי יעקב חי יחד עם אחיו דוד בסחר משי ותבואה. ושניהם נחשבו לנכבדי השירי ופרנסי הקהילה. במהלך השנים עבר רבי יעקב מוונציה לפדובה, ובשנת 1705 נשא רבי יעקב חי בנש... בן משה לוצטו את דיאמנטה, גם, גם היא, לבית משפחת לוצטו. אלו ההורים של הרמח"ל, של רבי משה חיים. שני מורים תפסו מקום מרכזי בילדותו של הרמח"ל. רבי יצחק הכהן והחזנים קנטריני, הרב קנטריני נולד בפדובה ב-1644. בהיותו בן 17 החל ללמוד רפואה באוניברסיטת פדובה שהזכרתי קודם, הוסמך להיות רופא. עסק בתלמוד, חזנות, רזי לשון הקודש, מגדולי מורי ההוראה וחזני ודרשני פדובה. כתב מזמורי תהילים. ומספר ספרים. באותם ימים שלו, של הרב קנטריני, נפוץ השמועה כי היהודים סייעו לטורקים נגד הנוצרים במהלך הקרב על העיר בודה, ובעקבות כך ניסה המון מוסת להתפרץ אל הגטו היהודי בפדובה. היהודים ניצלו מטבח באותו יום ולזכר הנס נקבע חג פורים בודה, שאותם נהגו לחגוג יהודי פדובה בכל שנה ביום זה. הרב הרב קנטריני אפילו כתב מזמור תהילים שהיו משוררים בבית הכנסת של פדובה. וזה המזמור הבאתי לכם אותו. למנצח על המגינות לבני פדובה שיר מזמור להזכיר. לך השם חסד אשר הרחבת לנו בצר. שפתך הזהב קשרו שקרים לאסור יישר עלי נפש. עלילות קמים והגיונם. ניצבו לבעלינו חיים, וזה ממשיך כאן, פשוט תהילים מדהים, מזמור מדהים, וגם זה חשוב ככה לראות, זה אחד מה, מהמורים של, של הרמח"ל, וסביב התקופה שבו הוא חי, ואיזה מזמור הוא כותב. ולאחר שנולד הרמח"ל, באמת מונה הרב קנדריני להיות מורו, ובעיקר ללמד, לימד אותו את שפת הקודש, את העברית, דקדוק, שירה, חריזה ומליצה. מקצועות המקצועיות של הרב קנטריני והגאונות שלו עזרו מאוד לנער שגם היה גאון רבי משה חיים בתחום הלשון והיו למופת. ובאמת הרמח"ל כבר בגיל 17 כותב את הספר הראשון שלו לשון לימודים. השפעת רבו ניכרת בכל תקופת חייו של הרמח"ל בבהירות לשונו הצחה. במאמרי וספרי הקודש, בשירים, קינות, מחזות וספר התהילים שהרמח"ל חיבר, שנדבר עליו אה, בהמשך. ובערב שבועות, שנת תפ"ג, 1723, שנה לפני שהרמח"ל כותב את הספר לשון לימודים שעכשיו הזכרתי, אה, הרב קנדריני אה, נפטר, בן 79, וכך ספד לו הרמח"ל. מחזה עיניי, אמת נפעמתי. גם חובלה רוחי באין מנוח, אהיה כאיש נידם ואין בי מה החלום הזה אשר חלמתי. אשור אליהם מרום ושמה אפתע, הביט עלה תחתית ואין צלמוות, הפנה לאימו ימין ואימת מוות, אצית שמאל הנה קציר סופתה. זה פשוט באמת מדהים, ההספד הוא, הוא מאוד מרגש, מאוד פיוטי ומאוד עמוק, וזה התקופה, חברים, אני מדגיש לזה קצת. מקדיש לזה קצת זמן ככה כדי לדייק את הדברים כדי שנבין איפה הרמח"ל חי באיזה תקופה עכשיו הבנו מי היה אה, הרב שלו עד גיל 16 ובעצם אה, 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 נעסוק עכשיו במורו ורבו השני אה, והמרכזי ועליהו הרב הגאון רבי ישעיהו בסן אה, שהיה בן של הרב הגאון המקובל רבי ישראל חיצקיהו בסן. אה, ו... הרב בסן למד תורה מפי הגאון המקובל רבי משה סחוט, הרמז. רבי משה סחוט היה בן למשפחת הנוסים מפורטוגל, שגלתה לאמסרדם, והוא היה תלמיד לתורת הקבלה של רבי בנימין הלוי. שרבי בנימין הלוי היה תלמידו של רבי חיים ויטל, הלא הוא התלמיד המובהק של הארי הקדוש. כלומר, המרחק הבן דורי בן הרמח"ל לרבי חיים וטל מבחינת רב ותלמיד הוא באזור המאה שנים. זה ככה, זה חשוב להכיר על מה אנחנו מדברים, כי באמת המרחק בין הרמח"ל לבין הארי הוא סך הכל הוא, הוא גדול, אבל, אבל כשהולכים לפי סדר התלמידים, אז באמת מבינים שהרב של הרמח"ל הוא בעצם... דור רביעי אפשר להגיד מרבי חיים ויטל. אז באמת עד כאן הרקע של הרמח"ל מבחינת התקופה, מורים, רבנים, בעיקר האקלים התקופה בזמנה חיי הרמח"ל. הרקע מאוד חשוב כי הוא מלמד זכות גדולה לטעמי על הצרות ו... והקשיים שיעברו על הרמח"ל בהמשך חייו, שכן היה הוא אור גדול ועוצמתי בתקופה של חושך ופציעות רבות. ממשיכי שקר ובעיקר בממשיכי דרכם. חשוב לי לציין שבעוד הרמח"ל מתעמק בתורת הסוד בפדובה, באזור אחר, אט אט מתחיל להתפרסם, מלמד ילדים כצדיק נסתר, עלו, הוא הבעל שם טוב הקדוש, ובאזור נוסף של העולם, בספר אפריקה, תלמיד חכם אדיר, הלא הוא רבי חיים בן עטר ורחיים הקדוש. האגדה מספרת ששלושת צדיקים אלו קשורים רוחנית אחד לשני. אף שמעולם לא נפגשו. אז למדנו שרבי משה חיים נוצת הוא ילד מאוד מוכשר וכך כתבו עליו רבני עירו, בן י"ד שנים היה יודע כל כתבי הארי בעל פה ומשש את כל כלי רבו. כלומר הרמח"ל בגיל 14 כבר היה מצוי אצל רבי ישעיהו בסן, רבו, הרב של פדובה ולומד את כל הספרים שנמצאים בביתו וכבר ידע את כל כתבי הארי הארי הקדוש, כלומר מדובר פה בבן אדם שהוא מאוד 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 מאושר ואכן בגיל 16 הוא לומד רפואה באוניברסיטת פדובה כסטודנט, אין רישומים לקבלת התואר, בגיל 17 כאמור כמו שאמרתי קודם מפרסם את ספרו הראשון לשון, לשון לימודים שעוסק בשפה, מליצה, בחוקותיה, עד גיל 20 הרמח"ל מחבר שתי מחזות מגדל עוז ומעשי שמשון. מחבר 150 מזמורי תהילים ולמעשה מוכר בקהילת פדובה כאומן, כאומן הבקיא ברזה חוכמת התורה, לשון ושפה, מחבר טקס ותפילות לחנוכת הארון שבכנסת הספרדי בפדובה. ולא פלא שמאתיים שנים לאחר מותו, אחד המארצים הכי גדולים של הרמח"ל הוא לא אחר מאשר חיים נחמן ביאליק. וכך כתב בחיבורו הבחור מפדובה. כן איש הפכים רבים היה הבחור מפדובה, אך לא איש תהפוכות. הפכים הם אשר עשו לנפשו את העושר ואת הגדולה. הם הם אשר הרימו אותו עליון על כל בני דורו, והפלוהו מכולם לתת את חותם הבחור במצחו, ולעשותו לחתן בראשית של תקופה כבירה, הרת אחרית וגאולה. חוזה גלוי עיניים, תוכן עלילות ומשורר לירי וענוג, מזכיר שוחר תבונה והיגיון, ואיש מסתורין והזיה. בעל דעה צלולה, סקה כבדולח ונפש שוכנת בערפל, דורש אל עוד הטבע וחוקיו, ומתדפק על שערי היכל הנעלם. שוחח חרוץ בים התלמוד, וצולל במצולות הקבלה. הולך תמים, שומר אמונים, ומחפיל עז נפש מסולל נתיבות, ענוותן שפל עיניים ושפל ברך ונותן את ליבו כלב מסיח אלוהים. כל ההופכים האלה חברו לאם יחד בלב העלם מפדובה. האיש נועד בידי ההשגחה עצמה להביא לספרות ישראל בעצם מימי בלותה וירידתה התחתונה ולהביא ממעמקי הווייתה את הבשורה הגדולה על התנערות והתחשות, את בשורתה לה מתוכה התחייה. אני מדליק טיפה, וסוף הדברים. ואם לא השכלנו עד היום לקבוע את שם רבי משה חיים לוצטו, כמזוזה בשער הכבוד של היכל היצירה העברית, אשר כל היוצא והנכנס ייגע בה בחרדת קודש, וישק ידו למו אם עדתה לא ידענו להשכין את אור חייו ושיוטו ויצירי רוחו בנפש הדור, אור תמיד לא יכבה, אות הוא, כי אכן דלונו, דלונו עד מאוד. אז קודם כל אני מאוד ממליץ לקרוא את uh, כל היצירה של ביאליק על uh, הרמח"ל, אבל בהחלט אפשר לראות כמה הביאליק העריץ מאוד את רבי משה חיים לוצטו, כפי <חוקר>, שלח <חוקר>, וחוקר תולדות uh, <תלדות> הספרות העברית, בצדק החשיב את הרמח"ל לאבי הספרות העברית החדשה. חוקר תולדות הספרות העברית אהרן בן, בן-, בן אור כותב במאות ה-16 וה-17 הייתה ספרותנו כולה דתית ורבנית ורמח"ל היה הסופר העברי הראשון שהכניס לספרותנו החדשה תוכן חילוני בכלל ונעימות אהבה וטבע בפרט. שאר הקרבים הם השיבה אל סוף התנ"ך בנוסף ההקפדה על חוקי הדקדוק ההתרפקות על הטבע וההדגשה היתרה של הנעימות הפסטורליות אלו ניתנו לנו לראשונה ביצורותיו של הרמח"ל ולפיכך יאה לקרוא לו לרמח"ל בשם מבשרה של ספרותנו החדשה. אכן הרמח"ל איש מדהים, רב גוונים, שמתאים למספר הם, קהילות בעם ישראל בכל התקופות, בתקופות, בתקופה הקודמת ובוודאי גם בתקופת העת החדשה. נמשיך בסקירה של הרמח"ל וביכולות וב... שלו. בשנת 1724 הוא מצטרך לחבורת מבקשי השם. זוהי חבורה קדושה של תלמידי חכמים שהיו בקיאים בתורת הפשט ובמיוחד בתורת הסוד. נמצאים שם רבי ישראל חזקיה א-טריבש, הרופא רבי משה דוד ואלי, רבי יעקב חזק, ובאמת עד מהרה מנגלה כמה גדול, גדול הבחור הצעיר הרמח"ל רבי משה חיים בשנת 1725, בהיותו בן 19. הוא הוסמך לרבנות. התפנית הגנולה בחיי הרמח"ל מתרחשת בשנת 1727 בראש חודש סיוון שנת תפ"ז, כאשר מתגלה לרמח"ל מגיד מלאך מהשמיים. וכך כותב הרמח"ל באחד מאיגרותי. ביום ראש חודש סיוון התפ"ז, בהיותי מייחד ייחוד אחד נרדמתי. בהקצי שמעתי קול אומר מגלעה נחיתנה נא רזין תמרין דמלכה קדישה ומעט עמדתי מרעיד ואחר נתחזקתי והקול לא פסק ואמר סוד מה שאמר. ביום הבית בשעה היא השתדלתי להיות לבדי בחדר וחזר הקול ואמר סוד אחר עד שאחר כך ביום אחד גילה לי שהוא מגיד שלוח מן השמיים, ומסר לי ייחודים פרטיים להכוון בכל יום, ואז יבוא. ואני לא רואה אותו, אלא שומע קולו מדבר מתוך פי, ואחר כך נתן לי רשות לשאול גם כן. ואחר כך, כמשלוש חודשים, נתן לי תיקונים פרטיים לעשות בכל יום, כדי שאזכה לגילוי אליהו זיכרונו לברכה. ואז ציווה לי לחבר ספר על קהלת. שהוא היה מפרש לי הסוד של הפסוקים כל אחד. ואחר כך בא אליהו ואמר סודות מה שאמר. והוא אמר שעתה יבוא מ"ט, שרה רבה, ובבואו ידעתי שהוא הוא. מפני דברי אליהו שאמר לי, ומאז והלאה הכרתים כל אחד בפני עצמו. גם יש נשמות מתגלות שאיני יודע שמם, ובכותבי החידושים אשר אומרים, אכתוב היום האחד אותו. וכל הדברים האלה בנופלי על פניי אני עושה, ורואה את הנשמות הקדושות כמתוך חלום ממש בצורת אדם. איגרת מדהימה, מדהימה. כל פעם שאני קורא אותה, את מה שהרמח"ל כותב מחדש, יש לי סמורמורת. ויש עד, עדויות נוספות. בסוף שנת תפ"ט, חנה הרב קמחי, אה, זיכרונו לברכה שבאיטליה התארח בימים הנוראים בביתו של הרמח"ל. והוא כותב איגרת, וזה מה שהוא כותב שם. ושם הייתי בראש השנה וביום הכיפורים, וישבתי בביתו י' ביתר ימים, וראיתי פלאות. איך הוא כותב, הכל בלשון זוהר גמור. וראיתי את פירוש קהלת והתיקונים, וגם הוא מחבר ספר זוהר חדש על הפרשיות, ועד פרשת ויצא, כבר היו לו ד' חיבורים, ונשתוממתי על המראה, ולא ידע להשיב דבר על העניין הזה. אבל הוא דבר פלא, ולא ראיתי כמוהו. ומי יתן ידעתי שעות דברי אמת בדבר הזה. י"ב יום שעה הרב קמחי במחיצת עליונים, הרמח"ל לא הסתיר ממנו דבר, הכניסו בסוד קדושים רבה, ומראות שלא נראו אלפי שנים היו כדבר שבשגרה. ובאמת הרב קמחי כותב בפני רבני ונציה את דברי העד הטוב, בפליאתו החיובית, מאישיותו ומעשיו של הרמח"ל. כך הוא כותב, ובני ראיתי הייחודים שעשה בנפילתו על פניו, סמוך על ידיו על השולחן כמו חצי שעה. ואחר כך עמד והקולמוס בידו, מהיר כותב בזמן מועט פחות מחצי שעה פוליו או פוליו וחצי, מסודות התורה, דברים עליונים בתכלית והכל בלשון זוהר, מה שאין כוח בשכל ולא ביד קולמוס אנושי. וכן עשה כמה פעמים, וזה אפשר ואפשר, כי הקדוש ברוך הוא השפיע עליו שפע במרומים. והוא הצניע בהצניע, מה שליבו חפץ, השם בידו יצלח. באגרות נוספות של הרמח"ל יש עוד אה, עניינים שרומזים אה, לגדולה של הרמח"ל אה, זוכה בה עם הגילוי של המגיד, אגרת אה, נוספת, שם הוא כותב, ידע, ידע, כי באמת עדיין לא הגעתי להשגת האריז על, אלא שלא ניתן לו הרשות לכתוב, ואני אין צובט לכתוב, על כן רבו הכתבים מאוד. מנירים פלא. מדהים, שימו לב מה אומר פה הרמח"ל. הרמח"ל אומר שברמת ההשגה הוא לא הגיע להשגה של הארי הקדוש, שזה מראה עד כמה הארי הקדוש היה מדהים, רק שהארי הקדוש לעומת הרמח"ל צווה לא לכתוב, והרמח"ל כן צווה לכתוב. אני חוזר לאיגרת, אך האמת שהשם הוא ידע את מי יקרב לו, וזה באמת כי הדברים האלה אינם בזכות יחיד, אלא בזכות רבים באהבת אל את ישראל. הוא לוקח לו לאמצעי את הישר בעיניו לפי צורך הדורות והמקומות. גם פה יש ענווה מדהימה, מזוקקת, של הרמח"ל, שבה הוא בעצם אומר ומלמד אותנו, שהכל זה עם ישראל, והמהו זה לעם ישראל, ואין פה איזשהו משהו אישי, או איזושהי חשיבות של אדם פלוני, לא, לא מבחינת הארי ולא מבחינת הרמח"ל עצמו, אלא בסוף, את התורה הזאת צריך ללמד את עם ישראל, ובאמת, תורת הרמח"ל ותורת הסוד, מסייעת מאוד בדורות שלנו והקושי שיש בדור הזה אבל זה באמת אולי הרצאה בפני עצמה. בוא נראה מה עוד הוא כותב בהמשך. באמת הוא שמה שראה גבוה תורתו היה כטיפה מן הים כי יראתי להביא עמי הספרים האלה בפני הסכנה. אך הנה ג' ספרים יש לי מן המגיד לבדו עד יגאלות אליהו ספר קהלת יהיה כאלף דפים קטנים בקירוב. וספר התיקונים מאותם דפים והחיבור שאני עושה על התורה עד עתה שאני מרגיש לכבודו. כלומר רמח"ל מספר פה באיגרת כמה, לרבו, כמה בעצם הגילוי הזה מסייע לו לכתוב, והדבר הזה יוצר הרבה בעיות, תכף נבין למה. באשר להערכת עבודת עצמו, בענוות אמת גילה רמח"ל את סוד כל עבודת השם באשר אדם נמצא. בואו נראה מה הוא אומר, החיים מתו, כי שנים שקדתי על עניין האיחודים, לאחד איחודים, כמעט בכל רבי שעה איחוד אחד. כאשר אני מתמיד גם אתה תודה לאל וגם ראיתי לעמוד בטהרה, אך טעניות לא עשיתי הרבה, כי עם זאת הייתה לי התמדת הייחודים. למי שנמצא פחות בתדר הזה, מה הכוונה ייחודים? ייחודים זה בעצם אה, התקשרות לשמות הקודש. אה, אדם שמייחד ייחודים זה אדם שקודם כל מכיר את תורת הערים, מכיר את תורת הסוד, מכיר את מבנה העולמות, וכל מה שהוא עושה כשהוא מייחד ייחודים זה בעצם... לנסות ולתקן על ידי מחשבה קדושה, וכמובן הוא צריך להיות ראוי ולשמור על עצמו בטהרה כדי להיות במעמד הזה, וזה מה שלפי מה שהרמח"ל אומר, זה מה שהצליח לעשות את הפריצת דרך לגילוי של המלאך. הרמח"ל הופך למעין נביא או קרוב לכך, ולמעשה מתחבר לממדים רוחניים המגבילים לעולם שלנו. תורת ישראל וסודותיה מתגלים לרמח"ל ויש לו גישה למלאכים ונשמות קדושות, כפי שהוא כותב באיגרת. זהו פלא גדול, אך גם סיכון נדיר. סקרנו יחד בתחילת הפודקאסט באיזה תקופה חיה רמח"ל. קהילות ישראל עדיין פצועות משבתאי צבי ומשיחי שקר נוספים. בעולם יש מגמות של התקדמות לנאורות ורציונליות ותקופת הרמח"ל היא ממש מעט לפני המהפכה הצרפתית. שתתרחש בסוף המאה ה-18. העסק מסתבך. יש המון פרטים על המחלוקת הקשה שעברה על הרמח"ל, אחרי כל מה שעכשיו תיארנו, והעוצמה שהוא חווה מאז שהמלאך מתגלל והוא כותב את אותם ספרים, אבל אני בחרתי לציין אותה מבלי להיכנס לפרטים ולשמות המאוהבים, בעיקר כי אני חושב שהרמח"ל היה פחות מעוניין בזה. אבל אם אתם כאן ומאזינים לפודקאסט, כדאי שתכירו. שהרמח"ל, רבי משה חיים לוצטו, עבר התעללות נוראה על ידי יהודים דתיים, אפילו רבנים, שהאמינו בכל ליבם שהרמח"ל הוא משיח שקר. ופה אני חייב לומר משהו בנימה אישית, במיוחד בדור שלנו. צריך הרבה איזון בלהיות יהודי מאמין. לא מספיק לקיים מצוות, אפילו לא מספיק ללמוד תורה בקביעות. זו כמובן נקודת בסיס ועוגה למי שמאמין במציאות רוחנית. ולמי שמאמין שהעולם הזה הוא מעבר למציאות טובה ונקייה בעולם הבא, אבל העבודה האמיתית של האדם בכדור הארץ היא ואהבת לרחק עמוך. ועצומים ממני אמרו את זה, רבי עקיבא והלל הזקן, ללמד זכות על בני האדם, להביט בהם בעין טובה. כל השנים של הרדיפות והצער שעבר הרמח"ל, האדם הקדוש הזה, יכלו ושיח חברים, יכלו באמת להכיר איזה אדם קדוש נמצא לפניהם ולא לדמיין כל מיני דמיונות דרך כל מיני אגרות. היום אין לנו אגרות אבל יש לנו דברים דומים, כל הוואטסאפים וכל הרשתות החברתיות, אנחנו חושבים על כל מיני אנשים, כל מיני דברים שנראה לנו, כל מיני שמועות, כל מיני רכילויות, עושים הקשרים, אבל בפועל רק אם ניפגש ונעשה שיח אמיתי יכול להיות שכל המחסומים יפלו. הזכרנו בהתחלה את תלמידו של הרמח"ל, רבי יקותיאל גורדון. רבי יקותיאל גורדון הוא בנו של יהודה ליב בן נצר למשפחת רופאים. הגיע מבין, לה ככל הנראה, בסביבות 1730 לפדובה, כמו שאמרנו, ללמוד רפואה. אמרנו שבפולין היו מוסדות אלימות סגורים בפני יהודים, ולכן בפדובה זה עדיין התאפשר. הוא חלק את יומו. בין לימוד תורה ללימודי רפואה ולא דיבר מגדולת הרמח"ל בהתחלה. רק עבור כארבעה חודשים מהגעתו לפדובה הוא מגלה את הרמח"ל וכך הוא כותב בשובי לביתי נגלגל דבר מדבר עד שנודע לתלמיד חכם אשכנזי עומד פה לקבל כתר רפואה שמו יקותיאל. והנה כבר היה פה ארבעה חודשים ולא דבר, לא ידע דבר וכאשר ידע אז נדבק אחריי הרבה, כי חשקה נפשו ללמוד חוכמת האמת. וגם קבעתי לו לימוד, והוא מרוב לאהבת אהבתו, כתב לקצין אחד נכבד בעבור זה העניין, כדי לבשרו בשורה טובה, ובאמת לא ראיתי אגרתו טרם לכתה. הרמח"ל כותב, כמו, כמו ששמעתם, באיגרת שלו, שבעצם הרב יקותיאל גורדון, לוקח לו ארבעה חודשים להכיר את הרמח"ל, שהוא נמצא בפדובה, ואז הוא מתגלה לו. העוצמה של הרמח"ל, הוא רואה איזה תלמיד חכם, איזה אדם קדוש עומד לפניו, לפניו ואז הוא כותב בעצם איגרת שמדברת על העוצמה של הרמח"ל, איגרת שתעשה הרבה בעיות ותגרום לכל המחלוקת, כמו שתכף אה, אה, נראה. באמת מאותו הרגע דבק רבי יקותיאל גורדון ברמח"ל, רצה לנטוש את החוכמות החיצוניות ולהידבק בתורה בלבד. אבל מאיגרת שלא נקרא אותה עכשיו עולה שבאמת הרמח"ל הכריח אותו מהמגיד, התייעץ עם המגיד והמגיד אמר לו לא, תאחוז גם בזה וגם בזה. מהרגע הזה העסק מסתבך והאיגרת שכותב הרב יקרותיאל גורדון מגיעה לידי הרב משה חגיז. הרב חגיז היה קנאי נלהב מראשי הלוחמים בתנועות השבתאות. שדיברנו עליה בתחילת הפודקאסט, מחשש לצמיחת תנועה משיחית חדשה, החל הרעיש עולמות ופנה בדחיפות לרבני ונציה וגזר מראש שלא כדין. אתם הרי ישראל, מוריי ורבותיי, אל חכמי ורבני הקהילות הקדושות שבגולה, מוטל הדבר לקרוא על כתב זה, ולדרוש וחקור ולעקור מן השורש חברה הרעה הזו, קודש שתתפשט ברעתה בין ההמוניים, ולדון את כל בני חבורה זו כרודפים את ישראל, והתני את נפשי. הצלתי. מכאן העסק מסתבך. הזכרתי את הרב חגיסקי, הוא דמות מפתח. כמובן שאפשר ללמד זכות ולהבין שאחרי כל מה שקרה עם שבתאי צבי, בוודאי שהיה חשש והיה אפשר לחשוד. אבל כמו שאמרתי קודם, הדברים אולי יכלו להיפתר בצורה אחרת אם הייתה הקשבה אמיתית ושיח. אמיתי, אבל זה דברים של בדיעבד והכל לטובה, כמו שגם מופיע בשאר האגרות שהרמח"ל רומז מזלם אבל כן חשוב לדעת שבעצם מהאגרת הזאת של הרב יקוטל גורדון ומהביקור של הרב קמחי שהזכרתי קודם, העסק מתגלגל, גם קראנו את מה שהרמח"ל כותב. זה קשה לשמוע דברים כאלה במובן של אתה לא יודע אם בן אדם... הוזל או לא הוזם, חושב על כל מיני דמיונות, מלאכים, תורת קבלה, שבתאי צבי שהזכרנו קודם. כלומר, כן אפשר לבוא ולהבין, בכל זאת הרמח"ל נמצא בחו"ל, בחור צעיר, עוד לא נשוי בתקופה הזו. אפשר להבין את הנפשות הפועלות, אבל משם ועד ההתעללות שהרמח"ל עובר אחר כך כשהגדור שלג הזה. מתגלגל כמו שתכף נראה ונפרט יותר בהחלט זה לא נעים אבל זה הסיפור וזה מה שרמח"ל חווה איגרת חגיז מתרחשת בשנת 1729 שוב כאמור לא נכנסתי לפרטי הפולמוס בכוונה רק לציין שעד 1735 הרמח"ל עובד רדיפות עובר רדיפות זוהיות ספריו אשר נאספים לתיבה נעולה אצל רבו, רבי ישעיהו בסן, משביעים אותו להפסיק ולכתוב ספרים בלשון זוהר. רמח"ל מסכים, בעל כוחו, כי הוא מבין שמלחמת עולם תיפתח נגדו ויורד למחתרת. אולם כששולח מספר שנים אחר כך, אני חושב משהו כמו ארבע שנים, את ספרו חוקר ומקובל שוב לרבו, כדי לקבל את ההסכמה שלו, מתעוררים נגדו כוחות ההתנגדות ומשביעים אותו שוב. להפסיק ולעסוק בכלל בספרות העוסקת בתורת הסוד. והצהרה הגדולה מכולם, גם מפורסמת לצערי, שקוברים את התיבה עם כל הספרים של הרמח"ל קרוב למים, כדי שהספרים אה, יירקבו, אה, ואף שורפים חלק מכתביו. לפני כן, תלמידיו עוד מספיקים להעתיק חלק מהכתבים. ולאט לאט במשך השנים התגלו עוד ועוד העתקים מכתב ידם ואז חלק בספרים באמת ניצלו, אבל אפשר לומר שרוב הספרים הושמדו במהלך הזה. בתקופת הפולמוס עם ישראל איבד ספרים רבים של הרמח"ל. הרכב כתב כ-80 ספרים, רוב ספריו עוסקים בקבלה, חלקם במוסר והנהגות השם. יצורותיו הקודמות, כמו שאמרנו קודם, כללו מחזות, ספרי שירה, פרקי שירה שהזכרנו קודם. לכבוד אהרון החדש בכנסת הספרדי, בפדובה. מבין השמונים האלה רק כ כארבעים ידועים לנו, חלקם מלאים, חלקם לא התגלו כל הכתבים. דיברנו על מסילת ישרים קודם, שזה הספר המפורסם בזה של הרמח"ל, דרך השם, מדבר על השקפה ויחס אדם לעולם על ידי קיום מצוות. ויש ספרים נוספים, דרך תבונות, דע תבונות, ספר הכללים, כהלך פתחי חוכמה. אדיר במרום, משכני עליון, אפילו זוהר טיניינה, שהרמח"ל כתב והתגלה הכתב שלו בהעתקים שאמרתי, כלומר, חלק מהספרים, ויש עוד ספרים כמובן נוספים שלו, אני לא מזכיר פה את כולם, אני באופן אישי מעריץ גדול של הרמח"ל ושל ספריו, ובלשון שבו הוא כותב את הדברים, אני אישית מוצא בהם מנוחה ו... חיזוק גדול לנקודת נקודת האמונה ש, שאצלי. חזרה לרמח"ל, אז אחרי השנים הקשות הללו של הרדיפה, הרמח"ל עוזב את איטליה ועובר לאמסטרדם. לפני שנרחיב על המעבר לאמסטרדם, כן חשוב לי לעשות סדר בתאריכים ובגילאים של הרמח"ל בכל האירועים שדיברנו עליהם עד עכשיו. אז כאמור אמרנו, ב-1727 רמח"ל בן 20 מתגלה לו המגיד. והוא מתחיל לכתוב ספרים עד 1729, כשנתיים, 1730 פחות או יותר, מתחיל הפולמוס אחרי איגרת חגיז ששוחחנו ודיברנו עליה. בין 1730 ל-1735 זה בעצם תקופת הפולמוס, כמו שהזכרתי קודם, היה קצת שקט ואז שוב פעם קמים על הרמח"ל, שורפים את הספרים. כמו שהזכרנו, הרמח"ל בתקופה הזאת גם התחתן, שהוא בגיל 24, ב-1731, ובעצם המעבר שלו לאמסטרדם שהזכרתי עכשיו, מתרחש שהרמח"ל בגיל 28. אז נדבר מעט על מה שקורה באמסטרדם. שם מ-1735 עד 1743, הרמח"ל זוכה לשמונה שנים של שקט. לא מתייאש, הוא ממשיך בממלכת הקודש והכתיבה. בתקופה זו הרמח"ל כותב את ספר מסילת ישרים שהזכרתי קודם, שהוא התקבל כספר מוסר בכל הקהילות היהודיות. הרמח"ל כותב את ספר דרך השם, שמגלה בתוכו תורת הסוד, אבל בלשון אמונה במחשבת ישראל. ואולי, יש שיגידו, שכל הצרות שעבר הרמח"ל היו כדי לזכות אותנו, שכן הרמח"ל כתב ספרים רבים בלשון כה ייחודית, עד שהכל נראה לך מובן ובהיר וקל, ואתה לא שם לב כמה קושיות עמוקות הרמח"ל מפרק ופותר בלי שהם יעלו על דעתך בכלל. הגענו לסיום סיפורו של הרמח"ל בפרק העוסק בחייו בארץ ישראל. לאחר שמונה שנים של שלווה ושקט באמסרדם, הרמח"ל מגיע לעכו. לארץ ישראל. אין הרבה עדויות מתקופה קצרה זו של הרמח"ל בארץ ישראל, רק איגרת שכתב תלמיד דור החיים הקדוש רבי חיים בן עטר, אשר שלח את תלמידו לבדוק את הדרכים לירושלים. והנ"ל אותו תלמיד כתב לרבי חיים שבירושלים יש מגפה, ולבנתיים הוא שועה רבי משה חיים לוצטו בעכו. זאת עדות שרבי משה חיים היה בעכו. בשנת 1743 עד שנת 1744. רמח"ל מסיים את חייו הקצרים בארץ ישראל. הוא נפטר במגפה בעכו, יחד עם אשתו ובנו. גם במותו עדיין יש מעט מחלוקת. מקום קבורתו מלווה במסתורים גדולים, ועד היום לרמח"ל יש שתי ציונים לקבורה. אם תיסעו לטבריה, לקבר רבי עקיבא על ההר הצופה לכנרת, תפגשו בציון של רבי עקיבא, סמוך למערה, מופיע שמו של מחבר ספר מסילת ישרים, רבי משה חיים נוצטו. אך אם משם צפון-מערב, מספר כ-50 קילומטר, תגיעו לכפר יאסיף. מועצה מקומית ערבית היום, אך יישוב יהודי ישן בעבר, הכפר מרוחק כ-8 קילומטרים מעכו, ולפי המחקרים נהגו יהודי עכו להיקבר דווקא שם, בגלל שהם חששו שעכו היא ארץ ישראל, והם רצו להיקבר באדמה שהיא בטוחה. ארץ הקודש. אם נוסעים לשם, באמצע הכפר יש בית כפרות יהודי עתיק חרב שחולל ונופץ לאורך השנים. שם בין המצבות המרוסקות יש מצבה אחת בולטת, ויש הסוברים שהיא מצבתו של הרמח"ל. אני ממליץ להיכנס לאתר של קהילת רמח"ל בראשות הרב דוד שלם. ששוב, הרבה מהתכנים ש... שאמרתי בפודקאסט הזה הם בעקבות המחקר המעמיק שלו, ואני מודה לו על כך. ותעמיקו שם בהסברים המפורטים של הרב דוד שלם, מדוע כפר יאסיף הוא מנוחתו של הצדיק הרמח"ל, ולא דווקא הצדיק המקום בטבריה. הוכחות מחקר מקיף, המלא בפרטים ובאגרות, ולאחרונה אפילו צילום ישן של קבר רבי עקיבא. שנראה שלא היה שם ציון נוסף לצידו. בכל אופן, כמה מתאים לרבי משה חיים להיקבר במסתורין, בחינה של איש לא ידע את מקום גבורתו, ממש כמו אה, משה רבנו. ואכן, לפי מחקרו של הרב דוד שלם, הרמח"ל הקדוש, אשתו ציפורה הצדקת ובנו יחידו, נספו ביום שישי כ"ו אייר, תק"ד 1744, שנה אחת בלבד אחרי הגעתו לארץ ישראל, ערב שבת בחוקותי. בשנת ה-37 לחייו, כאמור בשנה הראשונה בעכו. ואני הקטן, עבדכם הנאמן, שנים שהלכתי להרגיל לקבר רבי עקיבא וציון הרמח"ל במקום. אולם בשנים האחרונות זכיתי להיות חלק מחבורה מדהימה של ציבור קטן שמגיע לכפר יאסיף כל שנה בקו"ב אייר, יום לפני יום הולדתי אגב, ולהתחזק בהילולה של הרמח"ל. לאחרונה נדע לנו שהרב מרדכי אליהו זכר צדיק וקדוש לברכה, אמר לבנו הרב שמואל אליהו ייבד לכם חוקים, שאכן הרמח"ל קבור בכפר יסריף. אשריך רבי משה חיים לוצטו. אני מעריץ גדול שלך, ואני ו- מקווה שאתם, חברים יקרים וחברות, נהניתם מהפודקאסט הזה, וקיבלתם מושג על רבי משה חיים לוצטו, ועל המיוחדות של הצדיק האדיר והעצום הזה. וכאמור, כפי שפתחתי, גם אם לא פוגשים אדם גדול ועצום פנים אל פנים, במיוחד כי הוא חי בתקופה אחרת, בוודאי אפשר לפגוש אותו ואת נשמתו ואת מהותו דרך הספרים. ואם לא יצא לכם עדיין לשמוע את מיזם הנגשמה, אז התחלנו במיזם הנגשמה בספר מסילת ישרים של הרמח"ל. אני ממליץ לכם לחפש את זה באפליקציות ב... השונות של פודקאסטים. פשוט לרשום אנגשמה או לרשום מסילת ישרים אנגשמה ותעלו על הפודקאסטים שלנו ואפשר לסיים את ספר מסילת ישרים יחד. בכל אופן, תודה רבה לכם על ההאזנה. אני יניב אלוש ואני מזמין אתכם לשמוע פודקאסטים נוספים של המיזם על ספרים נוספים. בשם השם, נעשה ונצליח. אנגשמה הפודקאסט שמנגיש ספרי הגות יהודית בשפה עכשווית. עורך ומנגיש, יניב אלוף.